0: Wie, um alles in der Welt, schaffst du es endlich, deine Vorsätze umzusetzen? Wie schaffst du es, mehr kreativ zu sein, regelmäßig Sport zu machen und dich gesund zu ernähren, was auch immer dein Ziel ist? Gewohnheiten helfen uns dabei, unsere Ziele zu erreichen. In der heutigen Podcast-Folge, hier in der Kiste voll Herz, geht es um die Gewohnheiten und wie sie uns helfen, wie sie uns helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wie uns Gewohnheiten helfen, ein besserer Mensch zu werden. Und zwar, und das finde ich sehr wichtig, ohne dass wir unser ganzes Leben umkrempeln müssen, um irgendwie etwas zu schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Kiste voll Herz, der Podcast von und mit Debbie Krenbühl über Kreativität, Freude und Inspiration. Immer mit ganz viel Herz. Hey hey, ich bin Debbie und ich freue mich riesig, dass ich dich mit dieser Podcast Folge inspirieren darf. Heute geht es um Gewohnheiten. Ja, was ist oder was heißt Gewohnheit? Gewohnheit ist schlussendlich eigentlich ziemlich einfach zu definieren, habe ich herausgefunden. Ähm, ist immer so mein erster Schritt, mal eine Definition suchen in den Weiten des Internets. Und ja, wie gesagt, ist eigentlich ziemlich einfach, weil eine Gewohnheit einfach ein Verhalten ist, welches so oft wiederholt wurde und immer wieder gemacht wurde, bis es automatisiert ist. Zähneputzen ist zum Beispiel eine Gewohnheit. Das hast du schon als kleines Kind so oft wiederholt, immer und immer und immer wieder, dass du es dir hoffentlich <lacht> nicht mehr überlegst, ob du dir jetzt die Zähne putzt vor dem Schlafen gehen. Du machst es einfach. Und genau deshalb, du machst es einfach, sind Gewohnheiten auch so wichtig für uns. Warum? Sind Gewohnheiten wichtig? Das erkläre ich dir jetzt ein bisschen ausführlicher. Gewohnheiten heißt nämlich, dass wir weniger Energie brauchen im Alltag. Also jede von unseren Entscheidungen, jede bewusste vor allem, die braucht eben Aktivität im Hirn. Nehmen wir mal ganz ein profanes Beispiel mit dem Frühstück. Da machst du dir je nachdem mehr oder weniger Überlegungen. Und jede von diesen Überlegungen, die braucht Energie. Also, gibt es jetzt heute zum Frühstück, esse ich ein Müsli mit Apfel oder mit Birne oder doch lieber mit Banane, esse ich es mit Naturjoghurt oder vielleicht mal mit Schokoladenjoghurt oder na, nehme ich doch lieber Brot und Konfitüre heute, ne, also, das sind so ganz, ganz viele kleine Entscheidungen, die sind grundsätzlich ja überhaupt nicht wichtig. Also da geht jetzt die Welt nicht unter davon, je nachdem, wofür du dich entscheidest. Aber wenn, wenn wie klar ist, wenn du eben die Gewohnheit hast, am Morgen, dann esse ich ein Müsli mit Apfel und dieser und dieser Flockenmischung, dann ist es vielleicht ein bisschen langweilig, weil ich immer dasselbe esse, aber es braucht keine Energie, weil ich mir gar nicht mehr überlegen muss, was ich denn jetzt essen will. Also, das heißt, eine Gewohnheit ist schlussendlich dazu da, die Probleme des Lebens mit möglichst wenig Energie und Aufwand zu lösen. Und das Problem, was wir jetzt ein Beispiel hatten, ist: Ich habe Hunger. Was esse ich? Und die Gewohnheit hilft mir dann dabei, dieses Problem zu lösen, und zwar mit wenig Energie und Aufwand, indem ich schon weiß, dass ich jeden Morgen dieses Müsli mit Apfel esse. Keine Angst, Gewohnheiten müssen nicht riesig sein, sondern sie dürfen oder sie sollten vielleicht sogar auch klein sein. Es gibt da so eine Geschichte vom Flugzeug und als ich die das erste Mal gehört habe, war ich ziemlich beeindruckt, muss ich gestehen. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie die Originalgeschichte ging, aber ich versuche sie jetzt einfach mal so zu erklären oder zu erzählen, wie ich sie noch weiß. Und zwar... Ähm, Flugzeug oder da wird so die Strecke eingegeben oder der Zielort, ähm, Flugroute, weiß ich was genau und sagen wir mal, das war jetzt geplant, dass das Flugzeug von Zürich nach New York fliegt, nicht fährt, fliegt. Okay, jetzt ist es aber so, dass dieses Flugzeug ein Prozent von der Flugroute abgewichen ist. Also ein einziges Prozent, das ist ja wirklich nicht viel. Das ist, ist es abgewichen und ganz am Anfang, so in der Schweiz, in Europa vielleicht noch, da hat das keinen großen Einfluss gehabt, da ist die Flugroute immer noch ziemlich ähnlich gewesen. Aber je länger, dass das Flugzeug unterwegs war, desto mehr hat dieses 1% oder diese 1% Abweichung eben einen Einfluss gehabt und schlussendlich ist das Flugzeug dann nicht wie geplant in New York angekommen, sondern in Miami. Beides noch in den USA, aber so ein bisschen, ja, nicht ganz am selben Ort. Und ich finde dieses Beispiel einfach so toll, weil es zeigt, ich muss nicht mein ganzes Leben umkrempeln, um irgendwie etwas oder um etwas Großes zu verändern. Und das ist doch einfach mal mega genial. Also mit nur einem einzigen Prozent, ein Prozent Abweichung der Flugroute kann ich ziemlich viel bewirken. Da kann das Flugzeug von New York nach Miami kommen. Also nicht gewollt, aber wegen diesen 1%, wegen dieser 1% Abweichung. Ne? Ähm, das heißt Gewohnheit ähm, oder wie soll ich das ausdrücken? Gewohnheit heißt aber auch, bevor etwas leichter wird, weil es dann keine Energie mehr braucht, ist es erstmal schwer. Also, das Ziel ist ja, wir haben eine Gewohnheit und die ist einfach, die braucht keine Energie mehr. Aber bevor das so ist, ist es anstrengend. Veränderungen sind anstrengend. Und hier ist es erstmal völlig egal, ob das eine positive oder eine negative Veränderung ist. Veränderungen sind anstrengend. Unser Gehirn, das funktioniert so mit so Bahnen oder das ist alles miteinander verknüpft. Und ähm, es gibt da so Verknüpfungen, das ist, das ist wie die Autobahn. Dieses, also diese Straße, ne, diesen Weg, diese Verknüpfung sind wir schon x-mal gefahren. Unser ganzes Leben lang. Also ich bin jetzt <lacht> Forever 29, nee, schon ein bisschen über 30. Das heißt, ich habe über 30 Jahre gewisse Sachen Immer wieder gemacht, jahrelang. Also da ist dann, das ist dann wirklich so eine richtige Autobahn und das ist nicht mehr anstrengend zum Fahren. Aber wenn wir neue Gewohnheiten da reinholen, dann bauen wir einen neuen Pfad. Also es gibt eine neue Bahn, die sich da bildet, so Synapsen im Hirn und die sind zuallererst so ein Trampel Trampelpfad. Es ist ein bisschen anstrengend. ne? Also stell dir das vor, wir gehen da durch einen Dschungel, eine Machete in der Hand und wir müssen da ganz, ganz, äh, ja, mit viel Anstrengung wirklich auch äh, vorwärts kommen, indem wir da so die Bäume aus dem Weg äh, schneiden und die Äste und so. Ähm, also das erste Mal, puh, da bist du kaputt, wenn du am Ziel ankommst. Das zweite Mal auch noch, das dritte Mal auch noch. Irgendwann merkst du dann mal, Oh, der Weg wird äh, ein bisschen breiter und dann irgendwann wird er noch breiter. und äh, Also ja, du, du weißt hoffentlich, worauf ich hinaus will. Je häufiger, dass wir das wiederholen, desto einfacher ist es, diesen Weg zu gehen, weil er halt so ein bisschen ausgelatscht ist auch. Ne? Also weil sich da automatisch irgendwann so ein Weg gebildet hat. Das kennst du ja von der Wiese. Oder auch von einem von Schneefeld oder so. Also das erste Mal, wo du drüber gehst, ist es immer am anstrengendsten. Und je häufiger, das, dass da jemand drüber geht, desto einfacher wird es, weil sich ein Weg bildet. Und das gilt sowohl für, für gute wie auch für schlechte Gewohnheiten. Also es gibt ja da so diese, ich sag mal, klassisch negativen Gewohnheiten. Vielleicht kennst du das auch von dir. Äh, morgen wachst du auf, als erstes nimmst du dann mal das Handy in die Hand und schaust mal, was da so auf Instagram läuft, was da so gepostet wurde. So, die direkte Beeinflussung schon am Morgen direkt nach dem Aufstehen. Oder eine andere Gewohnheit kann sein, ich nehme einfach immer den Lift, weil das am bequemsten ist. ist auch so eine Gewohnheit. Oder eine Gewohnheit kann auch sein, dass ich meine dreckigen kleine am Abend einfach auf den Boden werfe und die dann halt auf dem Boden sind. Oder... Das Rauchen ist ja auch eine Gewohnheit, so die Zigarette nach dem Essen, das ist eine Gewohnheitszigarette oder beim Warten auf den Bus, eigentlich müsste ich gar nicht mehr unbedingt einen Klimmstängel anzünden, aber es ist so zu einer Gewohnheit geworden, wenn man irgendwo warten muss. Das sind alles so, so diese Gewohnheiten, die wir eigentlich vielleicht eher nicht wollten. Wir können das aber auch mit guten, mit ich sage mal positiven Gewohnheiten nehmen. Also, ähm, du wächst auch, wächst auf, wächst? Nee, du wachst auf am Morgen. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, also, du wachst auf am Morgen, hörst als erstes ein Power-Talk. Ne, ich, ich liebe Power-Talks, ganz ehrlich, das ist so genial. Oder du überlegst dir, wofür bin ich heute dankbar? Was macht mich heute glücklich? Eine gute Gewohnheit ist auch, wenn du dir angewöhnt hast, immer den äh, eben nicht den Lift zu nehmen, sondern die Treppe. Oder du hast dir angewöhnt, dass die dreckigen Kleider direkt in den Waschekorb kommen. All das sind Gewohnheiten. Oder du hast dir angewohnt, äh, angewohnt, angewöhnt, dass du dir einen Apfel oder eine Frucht irgendwie als Snack nimmst am Nachmittag zum Zvieri wie wir aber uns so schön sagen. Und es ist völlig egal, welche von diesen, diesen Gewohnheiten, dass wir jetzt da nehmen, du hast immer die Wahl. Ich wiederhole das nochmal, weil ich es echt genial finde. Ich muss mir das selber auch immer wieder sagen, wenn ich vielleicht mal ja eher einen schlechten Tag hatte oder so. Du hast immer die Wahl. Ja, vielleicht ist da so die neue, positivere Gewohnheit, die du da antrainieren willst, äh, vielleicht ein bisschen anstrengender, weil es nicht die Autobahn ist, sondern ein Trampelpfad. Aber jeden Tag starten wir neu oder sogar jede Stunde kannst du neu starten und wählen, welchen Weg du denn jetzt nehmen willst. Und das finde ich mega toll. Es gibt ein Buch, das heißt die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear. Und ich finde das wirklich sehr ein tolles Buch, ähm, sehr zu empfehlen. Ich verlinke es auch in den Show Notes. Gehe dazu gerne auf herz-kiste.ch-004. Und James Clear erzählt in seinem Buch... Also er erzählt ganz, ganz viel Gescheites. Ich glaube, ich könnte da ganz viele Podcast-Episoden machen, nur mit Inhalten, die ich äh, ja von James Clear gelernt habe. Aber schlussendlich geht es immer so von einer Problemphase in eine Lösungsphase. Am Anfang steht ein Problem und wir suchen, wir wollen eine Lösung. Daraus besteht ja ziemlich vieles im Leben. Und das, sind, das müssen gar nicht immer irgendwie so die ganz großen Dinge sein, sondern es beginnt eben schon bei den kleinen Sachen. Also heißt, am Morgen, du wachst auf. Und dein Problem ist, du bist müde. Oder du hast einen Wunsch, du willst munter sein, du willst wach sein. Und von dieser Problemphase kommen wir jetzt in die Lösungsphase. Das heißt, auf unser Verlangen vom Ich-will-wach-sein machen wir eine Reaktion. Das heißt, ich trinke eine Tasse Kaffee. Und so kommen wir von der Problemphase ziemlich schnell in die Lösungsphase. Und äh, in dieser Lösungsphase haben wir nicht nur die Reaktion, die wir machen, sondern es gibt auch eine Belohnung. Also mit diesem Kaffee, den wir trinken, stillen wir unser Verlangen, wach zu sein. Und das Aufwachen, das wird dann mit dem Kaffeetrinken ähm, verbunden. Das sind dann so diese, diese Verknüpfungen. Aber das heißt, wir haben immer einen Auslösereiz. Ich wache auf. Dann kommt ein Verlangen mit rein, ich will wach sein, darauf folgt eine Reaktion, ich trinke eine Tasse Kaffee und das gibt dann eine Belohnung, also ich stille mein Verlangen munter zu sein. Und in, also James Clears er gibt ganz, ganz viele Beispiele in seinem Buch, wie das eben so mit diesem Auslösereiz und von der Problemphase in die Lösungsphase so kommt wirklich sehr spannend, dass wir eben schlussendlich mit zu Gewohnheiten, Kaffee trinken hat sehr viel mit einer Gewohnheit zu tun, bei ganz vielen von uns, zumindest die, die so wie ich am Morgen als allererstes eine Tasse Kaffee trinken, egal was kommt, das muss immer sein. Das, das ist eine Gewohnheit. Und wir müssen die jetzt auch gar nicht werten, es ist positiv, es ist negativ, sondern es ist einfach mal eine Gewohnheit. Und James Clear Erzählt von vier Gesetzen. Es braucht wie vier Dinge, damit Gewohnheiten entstehen und es spielt eben hier keine Rolle, ob das eine positive oder eine negative Gewohnheit ist. Wir alle haben, das wage ich jetzt mal zu behaupten, ein, zwei, drei, vielleicht auch eher negative Gewohnheiten. Wir haben aber auch positive Gewohnheiten. Das ist das Schöne und wir können neue Gewohnheiten lernen. Damit es aber Klappt, muss eine Gewohnheit offensichtlich sein, sie muss attraktiv sein, die Gewohnheit muss einfach sein und die Gewohnheit muss befriedigend sein. Also eine offensichtliche Gewohnheit, eine, wie soll ich sagen, eine Verhaltensänderung, das beginnt immer mit dem Bewusstsein. Ich muss mir bewusst sein, was ich mache. Ich muss ändern wollen, was ich mache, was passiert, damit ich überhaupt etwas ändern kann. Also wenn ich mir gar nicht bewusst bin, dass ich etwas mache, was ich vielleicht nicht will oder was mir nicht gut tut, dann kann ich es auch nicht ändern. Also das Bewusstsein ist immer der erste Schritt, zum Beispiel eben das Handy am Morgen und um dann direkt Instagram zu öffnen oder umgekehrt. Wenn Schokolade offen rumliegt, dann ist es einfacher, sich da immer wieder zu bedienen. Es wird zur Gewohnheit. Wenn die Schokolade aber im Schrank ist, dann ist es weniger offensichtlich. Also wir machen somit eigentlich die Gewohnheit ein bisschen unsichtbar. Und das ist das Gegenteil von offensichtlich sein. Also wenn wir sie eben nicht mehr wollen, die Gewohnheit, dann können wir schauen, dass die Gewohnheit nicht offensichtlich ist, dass sie eben zum Beispiel hinter einem Schrank versteckt ist, so wie die Schokolade. Damit wir eine gute Gewohnheit integrieren können, muss sie offensichtlich sein. Also, wenn wir jetzt da irgendwie so die Freizeitgestaltung anschauen, heißt das, die Fernbedienung sollte vielleicht lieber in einer Schublade sein, die Letteringstifte, die sind aber immer bereit auf dem Tisch, dass du dich gleich hinsetzen und sofort loslegen kannst. Offensichtlich und versteckt. Ne? Fernseher versus Lettern als Beispiel. Dann die Gewohnheit muss attraktiv, attraktiv sein. Ja, das ist generell im Leben so. Je attraktiver etwas ist, desto eher mögen wir es und desto eher machen wir es eben auch zu einer Gewohnheit. Also das heißt hier in, in dem Fall mit, mit Gewohnheiten ähm, neu integrieren, macht es Sinn, eine Gewohnheit, eine neue zum Beispiel mit einer Belohnung zu koppeln, die wir erwarten können. Und das Wort attraktiv, das ist ja sehr individuell einerseits und andererseits wird es auch von unserem Umfeld bestimmt. Also wir übernehmen Gewohnheiten von anderen Menschen und zwar dann, wenn es eine uns nahestehende nahe Person ist oder wenn wir sie bewundern. Und das mit dem Koppeln kann zum Beispiel auch sein, dass du dir dann eine, ein Motivationsritual schaffst. Also vor einer vielleicht eher schwierigen Gewohnheit machst du etwas, was dir Freude bereitet. So zum Beispiel, bevor du ins Fitnessstudio gehst, darfst du eine halbe Stunde kreativ sein. Das wäre zum Beispiel so eine Kopplung. Dann die Gewohnheit muss einfach sein. Ich habe es schon gesagt, äh, etwas Neues ist immer anstrengend. Das sagt auch James Clear. Es braucht ganz, ganz viele Wiederholungen, bis etwas zur Gewohnheit wird. Und jetzt kommt hier so ein typisch menschliches Verhalten. Wir wollen immer den geringsten Widerstand, die geringste Anstrengung. Heißt aber, wir können uns auch so ein bisschen austricksen. Also Schaff dir dein Umfeld so, dass es möglichst einfach ist, das zu machen, was du ja machen willst. Stell dir zum Beispiel die Lettering-Stifte bereit, um regelmäßig kreativ zu sein. Oder schau, dass deine Sportklamotten immer schön präsent sind und du sie einfach nehmen kannst, damit du mehr Sport machst. Um, wir können uns wirklich, oder wir sollten uns Gewohnheiten möglichst einfach machen. James Clear erklärt da in seinem Buch die Zwei-Minuten-Regel. Um, ganz vereinfacht heißt es einfach, je einfacher der erste Schritt ist, desto besser. Eine neue Gewohnheit darf eben nicht schwierig sein. Und das heißt, wenn du mehr lesen willst, dann ist dein Ziel nicht, ein Buch in einer Woche zu lesen, weil ein Buch ist viel, sondern ein Ziel ist einfach mal, jeden Abend eine Seite zu lesen. Oder wenn du mehr Sport machen willst, dann ist es einfach mal die Sportklamotten anziehen und vielleicht zum Briefkasten gehen. Aber nicht mehr. Und das reicht. Also eine neue Gewohnheit darf keine Hürde sein, sondern sie sollte so einfach sein wie möglich Zumindest im ersten Schritt, weil es eben darum geht, dass du dich dazu aufraffst. Dass du überhaupt mal beginnst. Und als viertes, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Sobald etwas befriedigend ist, machen wir es viel öfter. Also wir wiederholen es mit viel mehr Lust und Wille. Und das ist so das oberste Gebot der Verhaltensänderung. Das, was sofort belohnt wird das wird wiederholt. Das, was sofort bestraft wird, das wird vermieden. Also das heißt, alles, was irgendwie in Zukunft mal ist, das ist für unser Verhalten egal. Es geht hier um ein unmittelbares und direktes Erfolgserlebnis. Eine Methode, die äh, James Clear da auch erklärt, ist der Gewohnheitstracker. Da komme ich nachher noch ein bisschen drauf, weil so ein Erfolgstracker war eigentlich der Auslöser für diese Folge, für dieses Thema mit den Gewohnheiten. Ähm, geh dazu gerne auch in die Shownotes, beziehungsweise die haben sich zu einem Blogartikel entwickelt, auf herz-kiste.ch slash 004. Ähm, da zeige ich dir, wie du so einen Gewohnheitstracker selber machen kannst. Und das Wichtige oder auch das Tolle ist, wenn du eine neue Gewohnheit dir antrainieren willst, lass nie zwei Möglichkeiten hintereinander aus. Wenn du einmal ausgesetzt hast, dann schau, dass du möglichst schnell wieder auf Kurs kommst. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel Theorie erzählt. Ein bisschen Praxis habe ich heute auch noch bereit für dich. Um, und zwar habe ich dir Tipps mitgebracht, fünf ganz konkrete Tipps, praktische Tipps, wie du Gewohnheiten einfacher in dein Leben integrierst. Äh, teilweise kenne ich die Tipps aus dem Buch von James Clear, es sind aber hauptsächlich Dinge, die mir persönlich eben helfen, Gewohnheiten anzutrainieren. Also, dass ich diese Sachen, etwas, was ich integrieren will in mein Leben, x-mal wiederhole. Je nach Studie heißt es übrigens auch, dass es unterschiedlich häufig sein muss. Manche sprechen, ich weiß jetzt die Zahlen nicht, weil ich schon eben alles Mögliche gehört habe. Irgendwie Einige sagen 60 Mal, andere sagen 150 Mal. Schlussendlich muss das einfach so häufig wiederholen, bis es automatisiert abläuft. Autobahn, Trampelweg, ne? Unser Ziel ist es, dass der Trampelweg einfacher wird und das sind nicht immer genau die gleichen Voraussetzungen. Von daher kann man jetzt hier nicht eine, eine fixe Zahl sagen, wie häufig dass du das machen musst. Ein paar Mal hilft schon, <lacht> so ja, grundsätzlich gesagt. Gut, also fünf konkrete Tipps, wie du Gewohnheiten integrieren kannst. Das eine ist eben ein Gewohnheitstracker, ein Erfolgstracker. So ein Tracker, der hilft dir, dass du deine Gewohnheit beibehältst, dass du durchhältst und dass du vor allem im Blick hast, wie gut du dran bist. Warum? Weil wir den Fortschritt sichtbar machen. Also jedes Mal, wenn du ein gutes Verhalten machst, die Gewohnheit, die du dir antrainieren willst, dann hast du durch den Tracker eine Befriedigung. Also es gibt somit einen Beweis für deinen Fortschritt und das ist wirklich ein tolles Gefühl. Und wir Menschen, wir suchen dieses tolle Gefühl. Ganz einfach kannst du einfach einen äh, Kalender nehmen und abkreuzen, wenn du was gemacht hast oder, und wir sind ja hier mit äh, Herz und Kreativ unterwegs, das heißt, selbst gestalten ist immer toll, macht vor allem noch Spaß und tut gut, ähm, ich habe dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zusammengestellt, wie du so einen Erfolgstracker eben selber gestalten kannst. Geh, du, geh dazu einfach in die Show Notes oder eben auf den Blogartikel, der daraus geworden ist, herz-kiste.ch und dann slash 004 für die vierte Podcast-Episode. Ähm, genau, und ansonsten, wenn du nicht selber einen gestalten magst, dann darfst du dir gerne auch meine Vorlage runterladen im gleichen unter dem gleichen Link. Ich arbeite immer mal wieder mit so Trackern. Im Moment habe ich zum Beispiel einen, um meinen Newsletter bekannt zu machen. Also jeden Tag, das ist mein Ziel, meine neue Gewohnheit, erwähne ich meinen Newsletter irgendwo oder ich mache etwas, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass sie doch in meinen Newsletter kommen und informiert bleiben über alles, was in der Herzkiste noch so passiert. Und äh, wenn du schon dabei bist oder eben noch nicht dabei bist, dann komm doch auch gerne, werde VIP in der Herzkiste. Auch diesen Link findest du in den Shownotes, herz-kiste.ch-004. Und ja, mal ganz ehrlich, ohne den Tracker hätte ich das jetzt wahrscheinlich heute in der Podcast-Folge nicht erwähnt, aber hey, yes, jetzt kann ich ein Kreuz machen oder in meinem Fall, ich kann ein Herz ausmalen und das ist ein tolles Gefühl. Yes, genau das wollen wir haben. Und mit diesem Yes kommt auch gleich mein zweiter Tipp und zwar eine Challenge. Ich persönlich bin so ein bisschen Wettbewerbstyp, ich mag Herausforderungen, schon als Kind habe ich das gerne gemacht. Also mit Wettkampf im Wettkampf habe ich mehr gemacht als ohne, muss ich zugeben. Ich weiß noch so in der Grundschule hatten wir so einen Lesewettbewerb und ich und zwei andere Mädels aus meiner Klasse, wir haben uns untereinander extrem angespornt, noch mehr zu lesen. Und ich habe so oder so schon sehr, sehr gerne gelesen. Also als Kind hatte ich ohne Probleme zehn Bücher in der Woche gelesen, wirklich nicht übertrieben. Und diese, diese Challenge habe ich noch mehr motiviert. Und vor einer Weile habe ich so eine Schritt-Challenge gemacht mit einer Kollegin. Also wir hatten beide so eine Uhr, die trackt, wie viel wir gelaufen sind, wie viele Schritte wir gemacht hatten. Und wenn sie dann mehr hatte als ich, dann hat mir das sehr geholfen, nochmal einen Spaziergang zu machen. Und als wir dann fertig waren mit der Challenge, irgendwann, ja ist auch mal gut, ne? Ähm, habe ich es dann nicht mehr gemacht. Also ich hatte dann deutlich weniger Bewegung. Das heißt, was ich damit sagen will oder worauf ich raus will, mach etwas zu zweit. Wenn ihr zu zweit dasselbe Ziel habt, dann habt ihr automatisch die doppelte Motivation und könnt einander anspornen. Der dritte Tipp, um Gewohnheiten zu integrieren, ist koppeln hatten wir schon aus dem Buch, also nach X mache ich Y, heißt eine Gewohnheit sollte im Idealfall an etwas gekoppelt sein, was du sowieso machst. Was du sowieso machst, hatten wir auch schon, ist Zähneputzen. Das heißt, du kannst hier jetzt sagen, ich kopple mein Ziel, äh, keine Ahnung, stärker zu werden, mit dem Zähneputzen und mach jeden Abend nach jedem Zähneputzen fünf Liegestützen. Oder nur schon eine. Ist egal, eine Gewohnheit darf klein sein. Ähm, ich hatte mal eine, weil ich habe es eben dummerweise nicht durchgezogen, aber ich habe mir mal ähm, gekoppelt, dass jedes Mal, während ich ähm, mir einen Kaffee rausgelassen habe von der Kaffeemaschine, habe ich eine Liegestütze an der Wand gemacht. Ich bin da nicht am Boden, weil ein bisschen faul und so, aber ich habe das gekoppelt. Kaffee rauslassen heißt, Liegestützen machen. Ja, ich wollte es dann irgendwie ein bisschen zu wenig und äh, habe es dann wieder aufgegeben, aber das wäre auch so eine Möglichkeit. Eine vierte, ein vierter Tipp ist ein Vertrag mit dir selbst oder jemand anderem. Also alles, was schriftlich ist, das hat so was Definitiveres und du, du committest dich, du verpflichtest dich und das hat dadurch nochmal ein ganz anderes Level. Mir geht es ganz häufig so, wenn ich, wenn, ich, wenn ich einfach mal so, ja, ich könnte mal, dann, dann, dann ist wie so diese Verpflichtung zu wenig groß. Eben mit diesem Beispiel von den Liegestützen vorhin, dass da eigentlich so das Commitment von mir ein bisschen zu wenig. Ähm, aber wenn ich es wirklich will, dann mache ich das schriftlich. Es hat was, einfach was, was Definitiveres. Und ich kann dann sogar noch einen Schritt weitergehen, das nicht nur mit mir selber machen, sondern auch mit jemand anderem. Also, dass da jemand wie so ein bisschen draufschaut, vielleicht wie ein Coach oder, oder so ein Partner oder so ähm, und immer mal wieder nachfragt. Oder ich kann zum Beispiel die schlechten Gewohnheiten dann mit negativen Konsequenzen verbinden. Und wir wollen ja ungenehme Folgen vermeiden. Und äh, ja, also wenn du zum Beispiel abnehmen willst und es gibt da bei jeder von uns so, wahrscheinlich schwachstellen. Also das heißt, jedes Mal, wenn du Schokolade isst, dann ähm, machst du was, was dir auch weh tut, weil du das ja eigentlich nicht mehr machen möchtest. Und keine Ahnung, ist jetzt nichts Wahnsinniges, aber schmeißt ein fünf franken stück in ein Kässchen, Kässerli. Ähm, ich merke gerade, das klingt <lacht> ähm, Ein Irgendwie so, so ein bisschen was in ein... Äh, jetzt fehlt mir gerade das Wort, so in eine, eine Kasse, genau, so ein Sparschwein, Sparschwein wollte ich suchen, genau. Das wäre auch so eine Möglichkeit, wobei ich finde immer, da muss man ein bisschen vorsichtig sein, dass man das nicht zu exzessiv macht, aber ist auch immer eine Möglichkeit. Und Tipp 5, das ist ganz wichtig, gib nicht auf. Hey, das Leben passiert und es ist voll okay, wirklich. Es ist voll okay. Auch kleine Schritte bringen dich zu deinem Ziel. Und der allererste Schritt von jeder Bergbesteigung, egal ob das jetzt der Mount Everest oder der Hügel im Nachbardorf ist, das ist immer, der erste Schritt ist immer das Schuhe binden. Und damit möchte ich gerne nochmal den Bogen ziehen zu, ich glaube es war fast am Anfang, Du hast immer die Wahl und du kannst immer neue Entscheidungen treffen. Es ist okay, wenn es mal nicht klappt. Aber du hast dann am nächsten Tag oder in der nächsten Stunde oder in der nächsten Situation wieder die Wahl und du kannst wieder eine neue Entscheidung treffen. So, du merkst, Gewohnheiten ist ein Thema, worüber ich ganz viel erzählen kann und darum noch mal eine kurze Zusammenfassung. Gewohnheiten helfen uns, unsere Ziele zu erreichen, unsere Wünsche zu erreichen, sei es, das, dass du kreativer sein willst, dass du abnehmen willst, was auch immer. Und jede Gewohnheit beginnt immer mit dem ersten Schritt und dann geht es darum, diesen ersten Schritt immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Du beginnst mit einer gesunden Mahlzeit und wiederholst es immer und immer und immer wieder, bis du jede Mahlzeit gesund hast. Das ist dann die Gewohnheit, dass du dir die Gewohnheit, dass du die Gewohnheit hast, gesund zu kochen. Oder ähm, du beginnst mit dem ersten Schritt, indem du mal an einen Lettering-Kurs kommst. Und dann wiederholst du das einfach. Du musst nicht jedes Mal dann wieder in den Lettering-Kurs gehen, aber einfach jeden Tag deine Stifte hervornehmen und etwas lettern, bis es zur Gewohnheit wird. Kreativer sein, weil, weil du das willst, weil es dich glücklicher macht, weil es dich zufriedener macht. Und dann ist es völlig egal, ob es Fünf Minuten oder nur eine Minute ist jeden Tag. Das Wichtige ist, dass du es machst. Gewohnheiten, das sind schlussendlich so wie Autobahnauffahrten. Also wenn du da mal eingespurt hast, wenn du mal auf dieser Auffahrt bist, dann ist es einfacher, einfach drauf zu bleiben. Also ne, wenn, wenn du mal eingespurt hast, dann bist du auf der Autobahn und dann ist es nicht mehr ganz so einfach da wieder, wegzukommen, wie wenn du noch gar nicht eingespurt hast. Das heißt, für uns, oder anders gesagt, genau, anders gesagt heißt das, bauen wir uns doch die Auffahrten, die wir wollen. Sei ich noch cool. Wir können uns diese Autobahn-Einfahrt bauen, die wir wollen, dorthin, wo wir wollen. Wir treffen jeden Tag ganz viele kleine Entscheidungen, immer und immer wieder, die beeinflussen unseren Tag und ja die grundsätzliche Richtung. Es ist immer der erste Schritt. Jede, jede Wahl, jede Möglichkeit, für die ich mich entscheide, das summiert sich und die Gewohnheiten, das sind immer der Anfangspunkt. Du musst nicht jede Gewohnheit ändern, aber vergiss nicht. Jeder Schritt in die richtige Richtung ist ein Schritt. Und jedes Mal, wenn du bei deinem Trampelpfad, den du neu anlegst, wieder drüber gehst, sorgst du dafür, dass sich dieser Trampelpfad immer wie mehr ausbreitet, dass er breiter wird und dass er irgendwann zu einer Autobahnauffahrt wird, die du ganz einfach befahren kannst, ohne dass du dich noch groß anstrengen musst. Und in dem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei deinen Gewohnheiten vergiss nicht dir gerne den ErfolgsTracker dazu runterzuladen auf herz-kiste.ch/004 für die vierte Episode und ja das war jetzt ein bisschen länger als geplant heute aber schön bist du mit dabei geblieben ich freue mich wenn ich dich auch nächste Woche Nee, in zwei Wochen. Ich freue mich, wenn ich dich auch das nächste Mal wieder inspirieren und begleiten darf. Bis dann.